0: السلام عليكم. اليوم موضوعي عن الابتزاز. لكن بعطيك النصيحة من الأخر. ابدا لا تخضع للابتزاز. سواء كنت رجل أو امرأة. إذا كنت مرأة وبنت وخايفة على نفسك، شوفي أحد من أهلك تثقين فيه وقولي له الموضوع اللي تورطتي فيه. اللي هو الابتزاز شخص يبتزك بصور شخص بينك وبينه يعني تواصل وبعدين قام يهددك في هالموضوع هذا بالفضيحه لازم انك تواجهينه لان حشاكم هذول اللي يبتزون الناس مثل كلاب شوارع الكلاب السائبه هذا الشخص اذا هربت منه يركض وراك إذا ابتزك ما راح يتركك حتى لو تعطيه مرة ومرتين وثلاثة أبدا لا تخضع له لأن الشخص المبتز هذا ما يهمه شيء إلا الفلوس يعني لا تعتقد والله بتكسر خاطرة والله لما تحلفه وتقول له الله يخليك استرع لا ترى ما عنده النظام هذا أبدا ولا يفكر ما انه دخل في موضوع الابتزاز ويبي فلوس بالحرام هذا مو فارقه معاه شيء لذلك العلاج الوحيد الحل الوحيد لهالاشكال هذه انك تواجهها على طول من اول مره يبتزك بلغ عنه ما قدرت تبلغ عنه استشير احد يحل لك هالمشكله هذه انا بذكر لكم قصه حصلت في الكويت شاب مصري يشتغل في الأدوات الصحية وحاط رقمة في الصحف اللي هي الإعلانات هذه يعني اللي يبي صحي اللي يبي كذا ترى ما طفت الإشارة ها؟ صفرة المهم فاتصلت عليه بنت قالت لا إحنا عندنا في البيت في شغل الصحي الأدوات الصحية اللي هي تكرمه مثل المجاري مثل المطبخ وكذا يسرب ماء ونبيك يعني تصلح العطل قال لها حاضر وراح لهم البيت طق الباب فتحوا له الباب حياك تفضل دخلوه المطبخ لحظات ولا رجال الأمن عند الباب الشرطة طبعا البيت ما في إلا هلمرة هذه الكبيرة وبنتها القاصر أول ما وصلوا رجال الأمن فجأة وتصرخ المرة هذه الكبيرة وتفتح الباب وتركض لرجال الأمن الحقوا علي الحقوا علي شفيش عسى شر قالت هذا في واحد مصري الجنسية لها علاقة في بنتي وبنتي قاصر وداخل عندنا في البيت رجال الأمن على طول دخلوا وراه وألقوا القبض عليه المسكين ما يدري اختبص ما يدري ايش السالفة والله بريء يا باشا والله بريء قالوا لحبيبي المخفر المخفر مركز مركز خدمة يلا خذوا المركز وقالوا حق المرة هذه تعالي انت وبنتك علشان نفتح محضر للتحقيق نبي نعرف القصة وفعلا راحوا المركز طبعا العامل هذا اللي هو مصري مسكين ما يدري شنو القصه. والله انا ما اعرفش حاجه، والله انا بريء، والله ما عملتش حاجه. ما حد صدقة انتم عارفين الحلف هذا ما يمشي، لازم في دليل. قعدوا في المركز وصلت الام هذه مع بنتها. قالوا لها شنو القصه؟ قالت هذا له علاقه في بنتي من اكثر من ست اشهر. وكل يوم الثاني يدخل البيت طبعا دون علمي لكن في الفترة الأخيرة أنا اكتشفت الموضوع وكل ما شافني هرب ما قدرت أمسكه لكن هالمرة هذه أنا شفته وهو داخل مع بنتي داخل المطبخ وأنا قمت وبلغت رجال الأمن يمسكون الرجل هذا المصري عسى ماشر شنو علاقتك مع بنت قاصر والله ما أعرفهاش اقسم بالله اول مره ادخل البيت الحين يعرفون من فيهم الصاج ومن فيهم الكاذب اللي واضح جدام رجال الامن ان هذا الرجل فعلا دخل البيت هم مطلعينه من الباب لكن الرجل يقول انا بريء والبنت تأكد كلام أمها نعم أنا عرفها من زمان وكله يدخل و... ويسوي لي حركات ويسوي لي كذا الرجل يعني البست القضية ويروح فيها وانتم عارفين القاصر تعتبر جريمة مالكم بالطويلة الحين جاء دور تحريات المباحث يبون يتأكدون من صحة كلام المرأة وصحة كلام الرجل يعرفون الحق مع منه وانا عارف كثير منكم يقول المباحث في الكويت وغير الكويت اي دولة في العالم دائما في سمعة عن رجل مباحث انه سيء انه يضرب انه يظلم ترى خذوها مني والله مثل ما في طبيب أو مهندس طيب في السيء. كذلك رجل مباحث، في اللي يخاف الله وفي منهم السيء. بشر. يعني المباحث دوره اصلا يبحث عن الحقيقة سواء الحقيقة معاك أو ضدك. وهو ما له شغل. وهو يثبت الواقع فقط. ممكن انه يطلعك هو البراءة. وهذا اللي حصل مع هالرجل هذا. طاح له في ضابط مباحث ذكي. من أصحاب الخبرة ويعرف يعني بس يشوف الشخص يعرف هذا يعني فعلًا كلامه بين صاج يعني صادق بكلامه ولا لا شاف الشاب شاف الشاب المصري كأنه بريء فعلًا يعني كلامه يعني يحسس كأنه بريء قال حق الشاب هذا قال له شوف حبيبي إذا كنت متهم انا راح اثبت التهم عليك واذا كنت بريء انا راح اثبت براتك لكن ابيك تقول لي الواقع بالكامل قال يا باشا انا اشتغل في الادوات الصحية يعني شغل المطابخ وتكرمون الحمامات وكذا وحاط رقمي في الصحف اللي هي الاعلانات اتصلت علي قالت لي احنا عندنا شغل في المطبخ وكذا وفعلا انا دخلت عندهم دخلوني المطبخ فجأة ولا رجال الامن واصلين عند الباب واخذوني واسمح حتى تصرخ انا ماني فاهم شنو القصة قالوا لي يا حبيبي ايه تتهمك ان لك علاقة في بنتها قال والله ما حصلش والله هذا الكلام كذب راحوا حق الام قالوا لها فهمين القصة قالت هذا لها علاقة في بنتي أكثر من ستة أشهر. شلون؟ قالت دايما يجينا ويدخل عندنا في البيت وأنا طبعا ما كنت أدري إلى أن اعترفت لبنتي فكنت حرص عليها أنه مرة ثانية ما تدخلها وحذرتها وكذا اليوم شفته وهو داخل البيت وبدون ما يحس قمت وبلغت رجال الأمن الحين يعني الأدلة كلها تشير إلى أن هذا فعلا كان داخل البيت وهو يقول أنا الصحي هي تقول لا هذا داخل البيت عشان البنت ما لكم بالطويلة المرة هذه الكبيرة قالت قبلها سجنون قضية ممكن أكلمة قالوا لها ما في مشكلة ممكن يتصالحون ممكن يكونون يعني على اتفاق وينهون القضية قالوا له لا ما في مشكلة وفعلا قعدته يا شاب المصري وكلمته اللي هي أم البنت قالت له شوف عطني ألف دينار وأنا أتنازل عن القضية الرجال قاعد يبكي ويصرخ قال والله ما عندي دينار أنا رجل على باب الله أنا لسه واصل أصلا من مصر وين أجمع ألف دينار لما سمعها رجل مباحث قال لحظه شوي لحظه شوي تعال تعال انت توك واصل من مصر قال له اي نعم ما صار لي ثلاثة اشهر يعني قال له متاكد انت قال الجواز موجود طلع له الجواز ولا فعلا الشخص هذا دخل الكويت من ثلاثة اشهر راح ضابط المباحث حق الام قال لها بس الك سؤال ولازم تجاوبيني بدقه كم صار لهذا الشخص على علاقه مع بنتك؟ قالت صار له اكثر من ستة اشهر. قال متاكده؟ ممكن خمسة اشهر؟ قالت لا 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 اكثر من ستة اشهر. قال اوكي. هني الله يسلمك انت كذابه وهذا الولد بريء ولا له علاقه وانت راح تتعرضين إلى قضية، قضية ابتزاز واتهام رجل بريء وزعاد سلطات وراح تاكلين هوى. قالت ليش؟ شلون يعني أنا الحين أستعين فيكم علشان تنقذوني من هالشخص هذا اللي يدخل عند بنت القاصر وأنتم تقولون هالكلام؟ قالوا له أي نعم. لأن هذا الشاب المصري أصلا دخل الكويت من ثلاث أشهر. شلون له علاقة في بنتك صار له أكثر من ستة أشهر؟ اهني المرة حست إنها انكشفت وبدت تبكي الله يخليكم استروا علي والله يخليكم كذا طلع لهم منه الولد المصري قال لهم لا أنا الحين ما راح أتنازل أنا راح أسجل عليهم قضية الله يخليك يرضيك يهديك المهم عطوه عطوا خمسمية دينار وتنازل عنهم وقال أنا مش حاعد بالكويت <تصفيق> بس انقلبت الآية الله كشفها وانقذها ولا واستفادوا هذه هالقصة هذه نموذج من نماذج الابتزاز لكن الله أنقذه قبل خمس سنوات حصلت قصة في المدينة المنورة تم القاء القبض على 11 بنت مع والدتهم بالاضافة الى مجموعة من الشباب تقريبا 5 الى 6 اشخاص شنو قصتهم يوم الايام تقدم شاب الى مركز الشرطة في المدينة المنورة وقال لهم انا صراحة تعرضت للابتزاز والضرب والاهانة والسرقة قالوا له شلون؟ قال تعرفت على بنت عن طريق البرنامج، قبل كان في برنامج قبل خمس سنوات كانوا شغالين على برنامج انجالا تانجو وبرنامج الثاني اعتقد ازار والكيك، المهم تعرف على بنت. البنت هذه اللي تعرف عليها ادخلت معاه جو الحب وكذا استدرجته الى شقتها في المدينه المنوره. والولد مصدق وفعلا راح لها الشقة لما دخل الشقة ولا البنت موجودة وقعدت جنبه وجايبت العصير وكذا شوي ولا يدخلون عليه مجموعة من الشباب تقريبا خمس اشخاص منو هذول قالوا احنا اخوان البنت انت شلون داش البيت وشلون تكلم اختي ويمسكونه ويضربونه ضرب ويربطونه ويصورونه وهو عاري واخذوا بطاقاته هوياته الشخصيه وكذلك بطاقات البنك وعطوا البطاقات حق واحده من البنات اللي عندهم من المجموعه راحت الى السحب الالي وسحبت كل اللي قدرت عليه بالاضافه الى اشترت مشتريات اللي هي السحب الكينيت هذا. وقالوا له شوف تكتب تعهد انك ما تعيدها وانك تعترف انك دخلت البيت ولك علاقة في اختنا ومرة ثانية اذا شفناك راح نذبحك يقول انا صراحة يعني باقوا فلوسي وصوروني وانا عاري وضربوني وخفت ابلغ لاني خايف إن يوم الايام ينشرون الصور لكن انا صراحة وصلت مرحلة خلاص مو فارقة معاي أحس بالإهانة أحس بكذا رجال الأمن أخذوا البلاغ على محمل الجد قعدوا ورغبون الشقة اللي بلغ عنها الولد طلعوا هذه ما هي عائلة هذول عصابة مجموعة من البنات ومعاهم شباب وديرهم واحدة كبيرة في العمر طبعا هم من مختلف الجنسيات وهذه شغلتهم يتصيدون الشباب ويسوون فيهم مثل ما سووا بصاحبنا الحبيب هذا لكن بعد ما يسرقونه وكذا يصورونه وهو عاري ودائما الكثير يخاف من موضوع الصور إن اذا انتشر وكذا فهذا اسهل طريقه للابتزاز وانك تخاف في منهم يخاف على مركزه فهم كانوا مستغلين الموضوع ما لكم بالطويله ارسلوا لهم احد المصادر وسووا فيه بالضبط مثل ما سووا في الضحايا السابقين وألقوا القبض عليهم لقوا عندهم طبعا مجموعة من التسجيلات الفيديو والأوراق اللي موقع عليها الضحايا والمبالغ حتى لما انتشر الخبر على قناة الإخبارية خبر الق القبض على هالعصابة بعد ما سمعوا في ناس من الضحايا أصلا يعني كانوا فريسة لهم لكن كانوا خايفين يبلغون بعد ما انتشر خبر راحوا وقدموا بلاغات وقالوا احنا كذلك تعرضنا لهالموقف من نفس العصابة شفتوا اللي سمعتوه هذا كله ما هي قصة الليلة لان قصة الليلة احصلت في مصر وتحية لاخواننا في مصر القصة هذه حصلت في المحافظة الغربية في منطقة عندهم اسمها زفتة ان شاء الله اني نطقتها صح. المنطقة الغربية فيها اكثر من مركز. من المراكز اللي فيها منطقة زفتة. في شاب اسمه احمد. احمد هذا عمره 22 سنة والكلام قبل تقريبا عشر سنوات. حب انه يشتغل، يبي يستقر الولد. ومنطقته هذه اللي هي زفتة ما فيها يعني فرص وظيفيه كثير. فراح الى منطقه ينقال لها فراح الى منطقه ينقال لها طنطا. طنطا هذه كذلك تبع محافظه الغربيه لكنها يعني من ارقى المناطق وفيها فرص وظيفيه اكثر. الولد يدور شغل. فعلا لقى له شغل في مصنع للحلويات في طنطا. واستقر الولد هناك. علشان يترزق الله كل ما يخلص دوامه وكان وحيد يعني ما عنده اقارب هناك فيشغل نفسه في محلات الانترنت شنو محلات الانترنت سابقا ما تلقي انترنت يعني مو نفس الحين متوفر في التليفونات والكمبيوترات وكذا وسهولة انك تحصل عليه واسعار رمزية قبل كان غالي ومن الصعب جدا انك توفره في جهازك او تليفونك فكانت في محلات تبيع الانترنت شلون نفس فانت داخل المقهى هذا حاطي كمبيوتر في انترنت وتطلب مشروبات وكذا اللي هي قهوه وتشرب شاي واللي تشرب عاد وتستخدم الكمبيوتر بالساعه وتدفع الاجره الولد هذا عشان يتسلى وكذا و... وثورة الانترنت و... يعني يقضي وقته قبل لا يروح السكن علشان ينام تعرف على بنت البنت هذه دائما يشوفها في هالمقهى ف يعني بدا يعني نظرات قبول بينه وبينها والبنت جميلة لكنها كانت اكبر منه بسبع سنوات الولد اعجب فيها. لا تطور الموضوع معاه بعد ما البنت اعطته وجه والولد قرر انه يتزوجها. الرجل حبها حتى انه فاتحها في الموضوع. قال لها يا بنت الناس انا قصدي شريف وابي اتزوجك على سنه الله ورسوله. شلون؟ قالت والله بصراحه انت شب كويس و, و... وزوء. بس خليني افكر قال لها اوكي اخذي راحتك بعدها بيومين ثلاثة طبعا البنت يوميا عنده في المقهى وتدلع له وتضحك له وكذا والولد انشلع قلبه ها آه يا بنت الناس متى تخليني أتقدم لك وكذا قالت خلاص انا حاقب لك ابويا هنا في المقهى تقعد معاه وتتفاهم معاه، هو عاوز يشوفك. قال لها اوكي، الولد استغرب في البداية ليش ما يعني قالت له تعال عندنا في البيت؟ ليش الأبو يجي للمقهى؟ يعني ما هي من العادات ولا هي من التقاليد يعني. قال لها ما في مشكلة، الظاهر الأبو يبي يتعرف على الشخص هذا. قبل لا يكون الموضوع رسمي وفعلا اليوم الثاني جاء الأبو وقعد معاه الولد والبنت موجودة شونك يا عمي شخبارك طيب ما شاء الله عمي انت يعني مبين عليك يعني شباب مش كبير يعني قال أيوة انا ما بينش معايا يعني الكبر وكذا الله يعطيك الصحة والعافية عمي انا رجل يعني بتقدم لبنتك على سنة الله ورسوله وأنا يشرفني وأنا من هالكلام الحلو هذا قال والله يا ابني يعني أنا مش عارف أقولك إيه يعني أنت إن شاء الله تكون شب كويس ومحترم لكن أنا يعني خايف من موضوع قال ليش عمي شنو الموضوع آمر قولي قال البنت أكبر منك بست سنوات يعني فانا مش عاوز بكره يعني تتجوزها وتطلقها والبنت يعني يعني اطيح في في شبدي بالكويتي يعني اطيح عندي يعني مشان اطيح عندي قصدي يعني قصدي اطيح يعني عندهم ما حد ياخذها اذا تطلقت فتعرف انت موضوع فارق العمر هذا قال الولد انا والله ما عندي مشكله يا عمي في موضوع العمر بالعكس البنت جميله وانا بحبها وانا وانا ححطها بعيوني انت اشرط امرني اللي الشرط اللي يعجبك يا عمي انا راح انفذه علشان تتاكد فقط اني انا شاريكم وشاري البنت قال له اوكي شوف حتدفع مهر ميت الف جنيه طبعا ذاك الوقت ال الف جنيه كانت مبلغ كبير جدا يعني قال لا يا عمي مية ألف كثير يعني قال لا هذا شرطي بما أنك تبي تتزوج بنت وفي فارق العمر وأنا صراحة خايف على البنت المهر يكون مية ألف جنيه ولا وفي مؤخر بعد الولد قاعد يفكر ويحاول إنه يضغط على عمه عمي نزل لي لي خصم ما عندكم يعني خصومات يعني قال لا أبدا لو ولا يمكن ما لكم بالطويلة الولد راح لاسبوع تقريبا يحاول يفكر من وين يجيب الامية ألف رجع بعد أسبوع رجع بعد أسبوع حق المقهى حق الحب ازيك أخبارك ايه؟ البنت قامت ما تعطي وجه شافت يعني استكثر الامية ألف وكأنه يعني اختفى راح لاسبوع كأنه مو عاجبه أو كأنها هون فالبنت قامت التعاملة بشكل رسمي ما تعطي وجه وكذا ايه مالك وكذا انا والله مشتري قالت مشترين يا بابايا بيقولك لك ألف جنيه وانت رافض قال لها لا خلاص انا لقيت لي حل قالت له ايه الحل قال انا عندي ارض في منطقه زفته اللي هي البلد اللي هو فيها راح ابيع الارض وإن شاء الله أدفع المهر لابوكي كامل. قالت أوكي. فعلاً بعد ثلاثة أيام بلغها أن أنا أبي أقعد مع أبوك أروح لكم الشقة ما ينفع بالمقهى نقعد نتفق. قالت اي بالعكس دبرت الفلوس قالي نعم دبرت الفلوس قالت لأ ممتاز بلغت أبوها أن الولد دبر المهر ووعدوه في الشقة. وفعلاً راح لهم الشقة بروحها الولد رايح بروحه علشان يكتب الكتاب وجايبين المأذون حتى هم استغربوا قالوا لا يعني ما في أحد من أهلك لا أبوك ولا أمك قال لا ما يخالف قال لا يا عمي أنا بصراحة بعت الأرض وجبت المهر وأهلي ما يدرون في الموضوع فأنا بأكتب الكتاب وبعدين افاتحهم على مهلي اشوف الوقت المناسب وابلغهم. قالوا له على بركه الله. فعلا الولد اعطاهم ال 100000 وجابوا الماذون وكتب كتابه على البنت. تمام تمام. خلصوا الحفله هذه وجابوا الشربات وزغريطه ومشى الولد. على بنا يدبر له الفتره هذه يحط له شقه وكذا. اليوم الثاني يحاول يتصل في البنت ما ترد عليه ينتظر يوم يومين راح حق المقهى البنت مو موجوده على غير العاده سال صاحب المقهى قال له ابد انا ما اعرفها هي زبونه حالها حالك بس صار لها يومين ما جت هني قال يبغى نروح لهم الشقه راح الشقه طق الباب ويطلع له الحارس حارس العمارة ايوه باشا انت تضرب الباب ليش يعني قال ابي اهل الشقه هذه قال له هذول اجروها يومين ومشوا قال تكلم جد انت قال والله هم اجروها يومين ومشوا خلاص هني الولد عرف أنه طاح في عصابه نصب واحتيال اضحكوا عليه وخذوا فلوسه الحين الولد شي يقول حق هلا بايع عرضه وهم ما يدرون ودافع المهر وكاتب كتاب شلون قال يبغى خلنا شوف وين المأذون شرعي يدور على المأذون شرعي بهالاسم هذا مو موجود راح حق اللي هم يوثقون العقود الزواج وكذا قالوا لا ما في عقد اسمك مو موجود واسم البنت اللي انت تتكلم عنه مو موجود ما في عقد زواج مأذون شرعي ما جاب عقد زواج لك. والولد مو ماخذ اصلا نسخة من عقد زواج لان المأذون شرعي قال له اعطيك يا بعد ما اصدقه لك من المحكمة. الولد عرف انه شنو دخل بفيلم ونصب عليه. ايش ما سوى شيء. قال انا شلون اتكلم الحين؟ شي اقول حق اهلي؟ شي اقول حق اصدقائي؟ والله متزوج وحدة. اطلعت تضحك علي وماخذ فلوسي قال أستر على نفسي أحسن هذول العصابة وممكن أني ما راح أحصل منهم شيء وفعلا راح رجع دوامة ويداوم في مصنع الحلويات ولا كأنه صاير شيء يومين ثلاثة ويدخلون عنده في المصنع رجال الأمن أنت فلان قال لي نعم أنا فلان أحمد أي أيوة أحمد تعال يا أحمد ليش شنو حاصل بعد؟ يعني هو اللي نصب عليه ولا بلغ ولا قال لحد يعني يعني ما عنده مشاكل ما عنده قضيه ثانيه ولا شيء فاستغرب وجود رجال الامن خذوه مركز الشرطه قالوا له احنا قالوا له اسمع يا احمد في عصابه موجوده عندنا داخل في المكتب احنا حنوريك اياهم قال اوكي خلينا نشوفهم يوم دخلوا ولا هذا ابو البنت وعم البنت والمعذون الشرعي والبنت نفسها العروسة انصدم قالوا لا اسمع يا احمد هذول نصبوا عليك قبل كم يوم قال اي نعم صح البنت هذه انا تقدمت لها وعشان اتزوجها وكذا وهما انصبوا علي الشقه طلعت من شقتهم والبنت اختفت وابوها كذلك اختفى واتصل عليها ما ترد. قالوا لها ها تمام انت متهم معانا. قال انا متهم بشنو؟ قالوا له ال 100000 جنيه اللي عطيته حق ابو البنت مزوره. ها شو مزوره؟ قال مستحيل الكلام ده مش صحيح قال الله شو مش صحيح قال اصلا انا ما دفعتش مية الف امال دفعت إيه قال لا انا الاتفاق معاهم على ان المهر يكون عشرين الف جنيه انا دفعت لهم خاتم بقيمة ثلاث آلاف جنيه هذا كمقدم للمهر ولسه باقي مبلغ انا ما سددت للحين الحين لكن ما دفعت ولا مبلغ كاش يعني وهو فعلا الولد معطيهم المية 100000 جنيه وعطاها خاتم بثلاث 3000 جنيه وجاب لهم الفاتوره من محل ذهب لكن انكر موضوع المية 100000 شنو القصه يا ابو طلال فهمنا انا اقول لكم الولد بعد ما عجز انه يحصل ال100000 راح سال واحد قال يا عم ادي عمك المية 100000 دي المزوره وانكر بعدين بعد ما تزوج البنت انكر وفعلا الولد راح جاب لهم فلوس مزوره وعطاهم لكن قضيه تزوير الاموال في مصر اخطر من قضيه النصب والاحتيال فهذول العصابه يوم القوا القبض عليهم بتهمه ان عندهم فلوس مزوره قالوا احنا اصلا نصابين ونصبنا على الولد وهو اللي عطانا فلوس المزورة الولد هني لما عرف ان ما عليه اي دليل انكر موضوع الفلوس وبالفعل طالع الولد منها براء ولا لا ورجعوا للخاتم اللي هو ثلاث تلاف جنيه وتم احتجاز العصابة وانسجنوا تقريباً ثلاث سنوات بتهمة الأموال المزورة اللي الولد أصلاً راح ما ماد من وين واعطاها الولد أصلاً يعني ما هو محترف في موضوع تزوير الأموال ولا شيء لا لكن اضطر علشان يدفع المهر إنه يشتري هالأموال المزورة. يسلمها حق عمه طبعا تعال عمها العم هذا الله يسلمكم طلع زوج البنت البنت طلعت متزوجه والعصابه الماذون الشرعي اصلا هذا ما هو ماذون شرعي هذا صديق الزوج والزوج موجود وابو البنت اصلا هذا هو اخو الزوج يعني كلهم عصابة حرامية كانوا يلعبون على الولد لكن رب العالمين طيحهم في شر أعمالهم هذه نهاية سالفتنا وسامحوني على الإطالة الله يطول بأماركم ولا تنسون الاشتراك في قناتكم الثانية القناة المترجمة فيها قصص تختلف عن القصص اللي موجودة فيها القناة يعني كذلك راح تستمتعون في القصص هذه وهذيك لأنها مختلفة عن بعض ولا تنسون الاشتراك في هالقناة هذه واعطوني لايك والسبسكرايب ولا ما عارف أقولها وفمان الله مع السلامة